0: Gdy mówimy o klimacie, największe emocje budzi nie sam fakt zmian klimatu, tylko tego, co je nakręca. Przez ostatnie tygodnie mówiłem o aktywności słońca, o parze wodnej, o rolnictwie. Wyjaśniałem wiele mitów, a w tym odcinku chcę opowiedzieć o człowieku. Przyrodą rządzą pewne procesy, z niektórych z nich zdajemy sobie sprawę, inne badamy, a jeszcze pewnie jest wiele takich, których świadomości nie mamy w ogóle. W jednym z pierwszych odcinków klimatycznego cyklu powiadam o mechanizmie, który powoduje, że część energii wyemitowanej przez rozgrzaną słońcem powierzchnię Ziemi jest zatrzymywana w atmosferze. Tym czynnikiem, który zatrzymuje są gazy cieplarniane. Nie mamy wątpliwości, że ich stężenie rośnie. W poprzednim odcinku mówiłem o parze wodnej i o metanie. Metan jest na przykład związany między innymi z przemysłową działalnością rolnictwa. A CO2, co jest źródłem tego gazu? CO2 przybywa, a powodem tego wzrostu jest działalność człowieka. To twarde stwierdzenie nie jest wynikiem jednego konkretnego pomiaru, tylko wynikiem wielu różnych pomiarów wykonywanych różnymi sposobami w wielu różnych miejscach na Ziemi rośnie ilość emitowanego przez nas dwutlenku węgla i rośnie ilość CO2 w atmosferze. Co do tego nie ma wątpliwości bo mamy te dane z wielu pomiarów. Ten wzrost jest bezprecedensowy. Tak wysokiego poziomu CO2 nie było od przynajmniej kilku milionów lat. Co więcej te dwa wzrosty czasowo nakładają się na siebie. Mamy pewność że dwutlenek węgla ten nadmiarowy w atmosferze to jest ten które emitujemy spalając paliwa kopalne, bo widzimy to robiąc analizę izotopową. Węgiel występuje w trzech wersjach. Dwie z nich są stabilne, C12 i C13, a jedna niestabilna, z półokresem rozpadu 5700 lat, to węgiel C14. Badając stosunek tych izotopów, można dotrzeć do źródła dwutlenku węgla. Szczegóły tych badań znajdziecie w opisie tego wideo. Co więcej wraz ze wzrostem stężenia CO2 pochodzenia kopalnego spada w atmosferze zawartość tlenu. Tlen jest potrzebny do przeprowadzania reakcji spalania i wszystko się zgadza. Tlenu cząsteczkowego jest coraz mniej bo coraz więcej spalamy a efektem tego spalania jest coraz większa ilość CO2. W rzeczywistości atom tlenu w cząsteczce CO2 jest właśnie tym tlenem, którego ubywa z atmosfery. Nie mamy też wątpliwości, że rosnące stężenie CO2 w atmosferze nie pochodzi z oceanów, bo gdyby tak było, wzrastałby współczynnik pH oceanów, a tymczasem on maleje. Oceany stają się coraz bardziej kwaśne, bo pochłaniają część emisji ludzkich. I to całkiem sporą część, bo około 1 trzeciej. Gdyby CO2 pochodziło z oceanów pH wody zachowywałoby się inaczej. Jest jeszcze coś, z danych satelitarnych wynika, że w kosmos ucieka coraz mniej promieniowania podczerwonego, czyli ciepła i co ciekawe szczególnie duży ubytek występuje dla tych częstotliwości fali, które odpowiadają pochłanianiu przez cząsteczki metanu i CO2. No dobra, a gdybym zagrał trochę rolę adwokata diabła i zapytał a skąd wiadomo, że emitowany przez człowieka CO2 rzeczywiście ma takie znaczenie? Przecież w atmosferze dwutlenek węgla jest składnikiem naturalnym. Człowiek tylko trochę podniósł jego stężenie. Po pierwsze nie trochę, tylko dość znacząco, bo w ciągu ostatnich 200 lat, czyli od początku rewolucji przemysłowej po prawie połowę. Po drugie to prawda że CO2 czy szerzej gazy cieplarniane są naturalnym składnikiem atmosfery i dzięki temu mamy tutaj wodną planetę a nie skuty lodem ląd. Ale to co zadziało się od początku ery przemysłowej to naruszenie pewnej równowagi która spowodowała rozregulowanie całego tego mechanizmu. I mam tutaj na myśli chociażby sprzężenia zwrotne, w tym to związane ze stężeniem pary wodnej, o którym opowiadałem ostatnio. Przyroda emituje około 20 razy więcej CO2 niż człowiek, ale te naturalne emisje są zbilansowane mechanizmami odpowiedzialnymi za pochłanianie tego gazu, podczas gdy emisje antropogeniczne, czyli te ludzkie, są nadmiarowe dawno temu gdy ludzie emitowali czy gdy em, dwutlenku węgla emitowanego przez ludzi było niewiele on był pochłaniany przez przyrodę w całości ale emitując coraz więcej dzisiaj mamy sytuację w której przyroda nie jest już w stanie zagospodarować tego nadmiarowego CO2 rocznie produkujemy i wypuszczamy do atmosfery około 40 miliardów ton CO2 ale w atmosferze zostaje z tego tylko połowa albo aż połowa. Każdego roku kilkadziesiąt miliardów ton i każdego roku więcej niż poprzedniego. Spójrzcie na ten wykres. To zmiany stężenia dwutlenku węgla w atmosferze mierzone na stacji Moana Loa na Hawajach. Identyczne wykresy pochodzą z innych stacji pomiarowych. Spójrzcie na tą niebieską linię. Ona zmienia się w cyklu rocznym. Stężenie CO2 spada wiosną i latem gdy rośliny czy ich zielone części ten dwutlenek węgla magazynują. A potem przychodzi jesień i liście spadają a rośliny jednoroczne obumierają i wtedy pochłonięty wiosną CO2 jest oddawany. Innymi słowy emisje związane z działalnością człowieka się kumulują podczas gdy emisje pochodzące ze źródeł naturalnych są równoważone pochłanianiem. Patrząc na zmiany stężenia CO2 w dłuższym czasie widać wyraźnie skalę tego problemu. Szybki wzrost stężenia CO2 rozpoczął się pod koniec XVIII wieku. W 1769 roku James Watt opatentował maszynę parową i był to symboliczny początek rewolucji przemysłowej. Ten sam moment, a więc końcówka XVIII wieku jest też wyraźnie widoczny na wykresach pokazujących skład izotopowy węgla budującego cząsteczkę CO2. Od przełomu XVIII-XIX wieku w atmosferze zaczyna być coraz więcej węgla pochodzącego z paliw kopalnych. Od tego samego momentu obserwowany jest spadek stężenia tlenu. O tym mówiłem już wcześniej. Gdyby CO2 pochodziło z wulkanów albo oceanów stężenie tlenu byłoby stałe. Nie mamy wątpliwości że klimat się ociepla. Nie mamy wątpliwości że tym czynnikiem który jest za to odpowiedzialny jest rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze. Mimo ogromnej produkcji CO2 w procesach naturalnych to emisja związana ze spalaniem paliw kopalnych jest nadmiarowa i kumuluje się w atmosferze. To z kolei podnosi temperaturę i uruchamia cykle sprzężeń zwrotnych które cały proces dodatkowo przyspieszają. I w zasadzie to by było na tyle. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie.